0: Dzień dobry, nazywam się Ewa Błaszczak. Na co dzień pracuję z liderami i zespołami. Pomagam im budować współpracę i osiągać cele. Jestem mówcą inspiracyjnym, trenerem biznesowym i autorką książek. Mówmy do siebie jak ludzie to przestrzeń, którą stworzyłam, byśmy uczyli się budować pozytywną komunikację między ludźmi. Wolną od toksyn komunikacyjnych w myśl hasła Nie trwoń tlenu na toksyny. Uczymy się tu, jak tworzyć komunikację, która leczy, a nie rani, która dodaje skrzydeł i pozwala budować super relacje, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Odcinek czwarty: smrodliwe bąki komunikacyjne, łupież społeczny i co z tym wszystkim ma wspólnego CIA. Dlaczego w ogóle zajmuję się toksyczną komunikacją? Otóż dlatego, że od 20 lat sama jestem liderem i pomagam organizacjom, pomagam liderom zarządzać, pomagam budować zespoły, pomagam wdrażać zmiany w organizacjach. I z której strony bym tego, tych tematów nie ugryzła, to jak Boga kocham, za każdym razem kończymy na komunikacji. No bo wyobraźcie sobie, że firma chce wdrożyć zmianę w organizacji. Wiecie, jaki jest kluczowy element wdrażania zmian w organizacjach? Oczywiście. Kluczowa jest komunikacja zmian, przekonanie ludzi, ludzi do zmian, zaangażowanie ludzi do zmian, żeby chciało im się te zmiany przeprowadzać. Firma ma problemy z klientami, z sprzedażą? Najczęstszy problem? Jak rozmawiać z klientami, żeby się dogadać, żeby zbadać ich potrzeby, żeby chcieli przychodzić i kupować więcej naszych usług, żeby chcieli zostawać i żeby byli za każdym razem zachwyceni ze współpracy. Potrzebna jest dobra komunikacja. Liderzy? Ten sam temat. Przychodzą i proszą Pani Ewo, ich Pani pomoże mi zbudować zespół. Od czego zaczynam? Od tego, żeby ludzie ze sobą rozmawiali, żeby się poznali. Żeby organizm zespołowy mógł zacząć funkcjonować, potrzebna jest dobra komunikacja. Firma wdraża kulturę innowacyjności. Czymże jest sesja kreatywna, spotkania prowadzone metodami zwinnymi, metodami innowacyjnymi, jak nie jedną, jednym wielkim, gigantycznym treningiem kreatywnej komunikacji i współpracy. No i dlatego zajmuję się tą komunikacją. Proszę Państwa, Patryk Lencioni to jest człowiek, mój guru, który od dekad już zajmuje się wspieraniem biznesów na całym świecie. On głównie buduje zespoły, ale też buduje to, co, co nazywa zdrowymi organizacjami. Nie tak wcale dawno napisał książkę The Advantage, czyli jakie elementy powodują, że organizacja zyskuje przewagę nad konkurentami. Wiecie co? Patryk Lencioni stwierdził, że są cztery elementy zdrowej organizacji. Po pierwsze ważne jest, żeby zbudować spójny zespół zarządzający, taki, który mówi jednym głosem. Halo, stuk-puk, komunikacja, jak bardzo często spotkania zarządów nie przypominają spójnej komunikacji czy grania do jednej bramki, a bardziej są mieszanką negocjacji handlowych, gry podjazdowej i jeszcze kilku innych ciekawych mechanizmów społecznych. Pierwszy punkt. W zdrowych organizacjach zarząd mówi jednym głosem i przedstawia, ma spójną wizję dla klientów i dla pracowników. Dwa. Drugi element, zgodnie z, z teorią Patryka Lencioniego, właściwie z praktyką pa Patryka Lencioniego, drugi element zdrowych organizacji to jest creating clarity, stworzenie w organizacji jas jasności. To, z czym się teraz borykamy, to szalone tempo, ciągłe zmiany, niepewność, nieprzewidywalność, chaos, nic dziwnego, że potrzebujemy tak bardzo jasności. Co jest potrzebne? Komunikacja, komunikacja, komunikacja. Trzeci element zdrowej organizacji, zdaniem Patryka Lęczyniego? Overcommunicating clarity. Overcommunicating clarity. Doświadczenia, tak jak mówiłam, we wszystkich branżach na całym świecie Patryka Lęczyniego pokazują, że żeby Cała organizacja żyła jakąś wizją, jakimiś celami. Do każdego pracownika trzeba z tą informacją dotrzeć przynajmniej siedem razy. Siedem razy, żeby pojawiła się jasność, żeby pracownicy, interesariusze, klienci nie mieli wątpliwości, co jest e, wartością firmy, co wyróżnia produkty, usługi, jakie mamy cele i tak Overcommunicating clarity. I ostatni element? Zdrowie organizacji pewnie już się domyślacie. Reinforcing clarity, czyli zaszycie komunikatów, które będą wzmacniały jasność w organizacji we wszystkich procesach, procedurach, nawykach organizacyjnych. To jest zdrowa organizacja. Tymczasem Toksyny komunikacyjne, czyli ta niekonstruktywna komunikacja zabija jasność, zabija spójność w podejściu zespołowym, zabija zdrowie komunikacji. Z organizacją jest jak z organizmem. Organizacja jest zdrowa wtedy, kiedy jest dobry przepływ, Dobry przepływ, jak w organizmie, przepływ krwi, przepływ mikroelementów. Tak samo w organizacjach. O zdrowiu firmy mówi nam, na ile jest dobry, czysty, zdrowy, drożny krwioobieg informacyjny, komunikacyjny w organizacji. Tymczasem te nasze toksyny zatruwają nasze organizmy korporacyjne, firmowe, biznesowe. I co? Jak to w zatrutym organizmie? Pojawiają się stany zapalne, gromadzą się gazy, a jak są gazy, to są i wzdęcia i nic dziwnego, że potem nasza organizacja puszcza efektywnościowe i komunikacyjne bąki, zamiast działać zwinnie, sprawnie i efektywnie. Jestem tu dzisiaj po to, żebyśmy porozmawiali o tym, że kluczową kompetencją w biznesie XXI wieku stała się inteligencja społeczna. Inteligencja społeczna. Co to jest? Tu sięg sięgnijmy po moją ulubioną książkę o inteligencji społecznej Karla Arbe Albrechta. Jeżeli chodzi o inteligencję społeczną, to definiuje on ją bardzo prosty, przystępny sposób. Mówi, że inteligencja społeczna to jest po prostu zdolność do dogadywania się z innymi i skłaniania ich do współpracy. Prosta definicja. I jednocześnie Albrecht tłumaczy, że w każdej relacji z drugim człowiekiem, czy w biznesie, czy w życiu prywatnym, mamy do czynienia z wysoką inteligencją społeczną, która buduje konstruktywne relacje oraz jaką toksyczną, niską inteligencję społeczną, która powoduje, że chcemy danego człowieka omijać szerokim łukiem. I proszę bardzo, potrzebujemy tę, nad tą inteligencją społeczną wszyscy pracować. To nie jest tak, że my się rodzimy wszyscy z genialną, wysoką inteligencją społeczną. Nie. To jest jak mięśnień. Trzeba nad nim, trzeba go trenować, trzeba ćwiczyć, trzeba się na ten temat uczyć, dowiadywać, sprawdzać metody, narzędzia. Ważne jest też, żeby umieć zdiagnozować symptomy toksycznej, czyli niskiej inteligencji społecznej. I tu Albrecht przytacza w swojej książce bardzo ciekawe przykłady toksycznej inteligencji społecznej. Otóż pierwsza toksyczna inteligencja społeczna to jest tak zwany nieświeży oddech społeczny. Na czym to polega? Otóż nieświeży oddech społeczny polega na tym, że czasem w biznesie czy w życiu prywatnym mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie są nastawieni na współpracę, ale są nastawieni na realizację swoich własnych celów. I dla nich uruchomienie komunikacji z drugim człowiekiem służy tylko i wyłącznie realizacji ich agendy, tego, co oni mają do osiągnięcia. Przykład. Jest spotkanie, na, którym na które zaproszono 12 osób z różnych działów. Uaktywnia się jeden dział, dział sprzedaży, który totalnie zagarnia przestrzeń na spotkaniu i drąży tylko te tematy, które dotyczą sprzedaży i które przyczyniają się do wzrostu sprzedaży. Wszystkie natomiast inne, inne tematy traktuje pogardliwie. Tym się nie będziemy zajmować, bo co to, to są jakiś tam audyt wewnętrzny, nie mamy teraz na to czasu, dajcie spokój. My musimy robić obroty, robić obroty. To się nazywa nieświeży oddech społeczny. Czyli, że ktoś w nas zionie złą intencją intencją egoistyczną, nie ma wyczucia, że w komunikacji zawsze chodzi o sytuację win-win, zawsze chodzi o dialog, zawsze chodzi o to, żeby każdy na spotkaniu mógł się wypowiedzieć i załatwić swoje sprawy. Więc uważajmy na nieświeży oddech społeczny. Może się też zdarzyć i uważajmy na to, może, mogą się zdarzyć społeczne wzdęcia. Proszę Państwa, tam, gdzie wzdęcia, tam też bąki. Karl Albrecht mówi o tym, że niektórzy ludzie, niektórym osobom brakuje w komunikacji empatii, brakuje im wyczucia i potrafią strzelić takiego komunikacyjnego bąka, po którym smród niesie się jeszcze dobre parę dni. Na przykład Kiedyś raz, e, przez przypadek słyszałam taką, taką komunikację. E, pomagałam klientowi we wdrożeniu e, zmiany dotyczącej nowego systemu informatycznego i słyszałam taki dialog. Z jednej strony e, przy stole siedziała pani Księgowa, która ma, miała ogromne doświadczenie, pracowała w tej firmie ponad 20 lat i była już w okresie przedemerytalnym. Z drugiej strony mieliśmy do czynienia z człowiekiem z działu informatycznego, który prowadził ten projekt wdrożenia nowego systemu. I nagle słyszę Pani, Pani Bożenko, to nie ma sensu, żeby Pani się uczyła tego nowego systemu. W Pani wieku to po pierwsze Pani tego nie załawia, a po drugie to Pani się nie opłaca. Przecież Pani zaraz idzie na emeryturę. No, bąk komunikacyjny jak nic. Brak empatii totalny. Co jeszcze może się nam zdarzyć, jeżeli chodzi o toksyczną inteligencję społeczną? Proszę Państwa, nie raz, nie dwa, nie trzy mamy do czynienia z tak zwanym społecznym łupierzem. Chodzi o to, że czasem na spotkaniach niektóre osoby za nadto angażują nas w sprawy, o których słyszeć w ogóle nie chcemy. Czyli mamy spotkanie, mamy mało czasu, a tutaj y, nasza koleżanka poświęca czas antenowy na spotkanie zdalne, na to, żeby koniecznie opowiedzieć ze szczegółami, jak to y, dra dramatycznie jej teściowa zachowała się w ostatni weekend. I zmusza wszystkich naokoło, żeby tego wysłuchali i żeby uczestniczyli w jej życiowym dramacie. Taka niepotrzebna komunikacja tylko psuje krew, obniża morale i denerwuje drażni i jest jak taki łupież, który niepotrzebnie rozsiewamy wokoło. Bardzo częstym, szczególnie w organizacjach typu high-tech, syndromem, toksycznej inteligencji społecznej jest tak zwany syndrom Dilberta. Nie wiem, czy Państwo znacie komiks z Dilbertem. Komiks z Dilbertem to jest taki komiks, który pokazuje śmiesznostki biznesu, śmiesznostki korporacji. Dilbert jest inżynierem, ma bardzo wysoką wiedzę Dobre pomysły i zmaga się ze swoim szefem, który może nie zawsze, którego pomysły nie zawsze mają sens. Ale jednocześnie, pomimo tego, że Dilbert jest dobrym ekspertem, to jednak brakuje mu trochę tejże inteligencji społecznej i bywa, że jest toksyczny. Jakie są elementy tak zwanego syndromu Dilberta? Sprawdźcie, bo może u was w zespole, czy u was w organizacji. Tacy Dilberci chodzą e, po korytarzach. Dilbert jest typowym inżynierem, stereotypowym inżynierem. Wycofany ma wstrzymany lub cofnięty rozwój społeczny, pisze Karl Albrecht w swojej książce Inteligencja społeczna. Ograniczany przez wyraźny introwertyzm i ograniczone spojrzenie na samego siebie. Ma też ograniczoną świadomość, dostrzegania kontekstów społecznych. Poczucie niskiej wa wartości kompensuje poprzez osiągnięcia intelektualne bądź techniczne. Wszystkich, którzy nie posiadają wiedzy technicznej traktuje z przymrużeniem oka bądź jak debili. Ma ekscentryczną ideologię społeczną i polityczną, dziecinne i bardzo dziwne poczucie humoru oraz zracjonalizowaną pogardę dla autorytetów, zasad i struktur społecznych. Znacie takich Litbertów? Bądźmy na to uważni. Pamiętajmy, że potrzeba dobrej komunikacji czai się za każdym rogiem, dosłownie. Więc tyle o inteligencji społecznej, łupieżu, bąkach i syndromach Dilberta. A teraz chciałabym jeszcze porozmawiać o kolejnych aspektach inteligencji społecznej, które są najczęstszym problemem, z jakim spotykam się w organizacjach. Spotkania. Proszę Państwa, spotkania to zajmują większość czasu pracowników biurowych, że już nie wspomnę o sprzedażowcach czy o liderach tak naprawdę efektywność naszej współpracy w dużej mierze zależy na, od tego, na ile mamy spotkania efektywne. Tymczasem, jak to jest u Was w organizacji? Czy te spotkania są efektywne? Czy może niekoniecznie? Czy są to spotkania prowadzone tak zwaną metodą pieprzu i dżemu, czyli jeden pieprz, reszta dżemie? No właśnie. Uwaga, uwaga. Jak nie robić, spotkań. Czytam. Zamiast iść do przodu, spowalniaj pracę i decyzje, targując się z innymi o precyzyjność sformułowań. Ponownie wracaj do tematów, które już zostały omówione i zamknięte. Upieraj się przy robieniu wszystkiego starym sposobem. Nie zgadzaj się na skracanie terminów w celu przyspieszenia decyzji. Jak sądzicie, co to są za punkty? Pewnie przychodzi Wam do głowy, że to są zasady prowadzenia spotkań jednego z Waszych działów, prawda? Na przykład takiego działu wsparcia sprzedaży. Po, po, ponownie wracaj do tematów. Nie zgadza się na skracanie terminów w celu przyspieszenia decyzji. Brzmi znajomo, prawda? Nie. To nie jest spis zasad dotyczących spotkań z żadnej korporacji. To jest cytat z rzeczywistego dokumentu. Wiecie jakiego? Agencja CIA w 1940 roku wydała dla swoich agentów, za, dla swoich szpiegów listę rzeczy, które są najskuteczniejszym sposobem sabotowania wroga. Proszę Państwa, to wprowadzanie toksyn, toksycznych zachowań na spotkaniach było używane przez CIA do sabotowania wroga. Przeczytam Wam więcej ciekawostek z tego dokumentu. Nalegaj, by wszystko było robione zgodnie z procedurami. Nigdy nie pozwalaj iść na skróty. Gdy to możliwe, referuj wszystkie sprawy komitetom, zlecając dalsze badania i rozważania. Brzmi znajomo, tak? To jest metoda sabotowania spotkań. Proszę Państwa, dzisiaj tylko na chwilę się spotykamy. Ale może będzie to taki kamyczek do ogródka, żebyśmy przyjrzeli się inteligencji społecznej, szczególnie na naszych spotkaniach. Żebyśmy się przyjrzeli, czy przypadkiem nie prowadzimy spotkań tak, jak CIA sabotowało najgorszych wrogów. Dbajmy o to, żeby nasze spotkania były efektywne, bez toksyn. Co to znaczy? Spisałam tu sobie dla Was takie punkty, które mi się sprawdzają i które sprawdzają się u moich klientów, które pozwalają przenieść zwykłe codzienne spotkania biznesowe na wyższy poziom konstruktywności. Wiecie, co sprawdza się najlepiej? Pierwsza rzecz, od której zawsze zaczynam poprawę spotkań biznesowych, to jest wprowadzenie nawyku, żeby ustalać take away. Co to jest takeaway? To nie jest agenda spotkania. To jest ustalenie i jasne nazwanie, a nawet zapisanie w widocznym miejscu dla wszystkich uczestników, co musimy na danym spotkaniu wypracować. Nazywam to takeaway. I zwykle na moich spotkaniach mówię, dopóki tego, co napisałam na flipcharcie, nie wypracujemy, nie wyjdziemy z tego spotkania. To jest takeaway. Zdziwilibyście się Państwo, jak często spotkania są toksyczne i nieefektywne tylko dlatego, że większość osób y, obecnych na spotkaniu tak naprawdę nie wie, do czego zmierzamy i co ma być efektem spotkania. I tak gadamy, gadamy, gadamy. Byłam raz na takim spotkaniu zarządu i y, poproszono mnie po tym całodziennym spotkaniu, żebym y, udzieliła informacji zwrotnej a propos efektywności współpracy tego grona zarządczego. Ja zwróciłam mi uwagę na jedną rzecz. Powiedziałam im, słuchajcie, zauważyłam, że w ciągu sześciu godzin tego spotkania co najmniej cztery godziny dyskutowaliście tematy, w stosunku do których wszyscy się zgadzaliście. Przepalaliście pro. Więc ustalmy, po co jest spotkanie, jaki ma być takeaway, czyli z czym chcemy wyjść, żeby to od pierwszych moment, momentów było jasne. Dwa, agenda. Oczywiście agenda jest potrzebna, ale to nie jest w spotkaniu najważniejsza. Dobrze napisz agentę mniej więcej, ale jak to w życiu i w obecnym chaotycznym świecie, najczęściej w piątej minucie spotkania agenda bierze w łeb i spotkanie zupełnie się zmienia. Dlatego warto mieć ten azymut w postaci takeaway, czyli tego, z czym chcemy wyjść, pal sześć agendę. Czas. Kolejna rzecz. Hmm. Nigdy nie wiem, czy to jest... Yy, czy... <śledzimy> Asperger, Eisenhower, czy... Nie, żartuję. Prawo Parkinsona. Prawo Parkinsona mówi, każda czynność będzie trwała tyle, ile jej pozwolisz. Dlatego pilnujmy czas. Podczas spotkań, szczególnie spotkań online, musi być osoba, która pilnuje czasu i zwraca uwagę, w którym momencie jesteśmy ile jeszcze potrzebujemy czasu, żeby wyjść z tym takeawayem, na, na który się zakontraktowaliśmy. Pilnujcie czasu. Kolejna rzecz... Spotkania zespołowe, a już absolutnie spotkania osób, które na co dzień ze sobą nie współpracują, a już absolutnie, absolutnie, absolutnie spotkania zdalne osób, które na co dzień ze sobą nie współpracują, muszą mieć dyrygenta, czyli osobę, która będzie prowadzić spotkanie, która będzie dbać o czas. Która będzie dbać o to, żeby dowieść efekt końcowy, na który się umówiliśmy. Która będzie dbała, żeby wszyscy się słuchali, żeby wszyscy włączali kamerkę, bo bez kamerki mamy spotkania metodą pieprzu i dżemu. Taka osoba będzie pilnować, żeby wszystkie osoby brały udział. Jeżeli nie bierzesz czynnego udziału w spotkaniu, to znaczy, że nie powinno Cię na nim być. Każda osoba powinna brać czynny udział w spotkaniu. To potwierdza nam badanie Arystoteles, 5-letnie badanie efektywności zespołów przeprowadzane przez firmę Google. W efektywnych zespołach, na spotkaniach słuchamy siebie ostentacyjnie i wszyscy biorą czynny udział w dyskusji, mniej więcej w równych um, ilościach co do czasu. No i ostatnia rzecz. Dbaj o to, żeby spotkanie nie było nudne, żeby nie było tej metody pieprzu i dżemu. Dbaj o to, żeby wprowadzać suspens, żeby wyrywać ludzi. A co ty myślisz? A co ty myślisz? A jeszcze nie słyszeliśmy Hanny. Wprowadzaj drobne elementy energetyzujące, refreshery, icebreakery. To pozwala usunąć zatory komunikacyjne i spowodować, żeby ta komunikacyjna krew, żeby ten przepływ był, żeby była energia na spotkaniu, żeby było zaangażowanie żeby spotkania były efektywne, a nie takie jak z udziałem Dilberta tudzież szpiega CIA. I tego sobie i Państwu życzę. Dziękuję i do zobaczenia w przyszłym tygodniu we wtorek o 20.00. bądź do usłyszenia na podcaście. Ewa Właśnie.